0: Dzień dobry Państwu, Marcin Celiński, niedzielny wieczór, całkiem mamy 8 maja, czyli Dzień Zwycięstwa w większości krajów, które odniosły zwycięstwo. Jak wiecie, niektóre kraje, a przynajmniej jeden, o zwycięstwie w II wojnie światowej rozmawiać będzie... Jutro. Ten kraj jest rządzony przez tyrana, satrapę, stąd w zapowiedzi już powiedziałem, że dzisiejsza rozmowa i dzisiejszy program będzie na czasie, bo będziemy rozmawiać na temat nie tylko książki, ja ją mam tutaj, jak obrać tyranów, negocjuj skutecznie a Państwa i moim gościem będzie Pan redaktor niegdyś Trójki TVM teraz jak rozumiem bardziej freelance free-lansowo. patrzcie, trudne zagraniczne słowo i popłynąłem od razu Łukasz Walewski
1: Dochodzenie prawdy Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19 w resecie obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy.
0: No i jesteśmy w studiu i jest z nami gość. O, i tylko jeszcze musiałem jeden stryczek elektryczek wyłączyć, żeby nam się nie dublowało. Pan redaktor Łukasz Waleski, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że
0: pan wpadł do nas ponegocjować, bo o negocjacjach dzisiaj będzie. To cała książka jest na temat negocjacji. We wstępie we wstępie Olgierda Musiewicza, tak, jest zaznaczenie, że te negocjacje z tyranami, to one w zasadzie ograniczają się do tego, że trzeba ich obrać, bo z nimi się nie da ponegocjować tak, jakby to w zasadach podstawowych, zasad podstawowych wynikało, czyli te wszystkie modele win-win, szukania sobie nowych przestrzeni, to z tyranami nie zawsze gra. No dobra, ale dlaczego z tyranów robimy odrębną kategorię? Przecież my negocjujemy od zawsze. znaczy W zasadzie razem z nauką mowy u dziecka następuje nauka negocjacji, bo to trzeba tam z babcią Lizaka, z mamą obiad, z tatą wycieczkę i tak przez całe życie ciągle negocjujemy. Ja musiałem negocjować z panem redaktorem, że pan tu wpadł, tak?
2: No tak źle nie było. Nie, no
0: nie były to takie trudne, nie były z nie były z okej, okay. już po, po lekturze, ale negocjujemy całe życie, dlaczego z tyranów robimy odrębną kategorię.
2: Po pierwsze, to prawda, negocjujemy od małego i po drugie, to prawda, negocjujemy odkąd zaczęliśmy umieć obchodzić się z ogniem czy z ostrymi e, kamieniami. E, nie mówmy tu już o samych negocjacjach, bo to pan pięknie ujął, e, Dlaczego robimy w czasie tego procesu negocjacyjnego z tyranów osobną kategorię? Ja zadałbym pytanie a kontra, czy jak wchodzi pan do kasyna i siada pan do ruletki, do oczka, do pokera, zdaje pan sobie sprawę z tego, w jakim będzie pan zaraz uczestniczył w formacie gry, a przychodzi ktoś i wyrzuca do góry nogami z przewraca go. Czynimy z niego osobną kategorię? No tak bo trudno jest grać wedle... Nie, wtedy a ochrona,
0: ochrona, tu klient jest do no wyprowadzenia. Tak, ale niech Pan
2: teraz odpowie sobie i kolegom, kto w takim razie miał lepsze karty i kto pieniądze z puli weźmie. Problem jest. Problem z tyranami mamy od zawsze, dlatego, że trochę ich kochamy, a trochę ich nienawidzimy. O tym już niejeden pisał i politolog, i socjolog. Rozpraw mamy bardzo wiele. Możemy zacząć od Machiavelli'ego i jego słynnego pytania, czy lepiej, żeby księcia się bano, czy księcia kochano. No i oczywiście odpowiedź była lepiej, żeby się bano, bo o ile miłość można wywołać w ludzie, to bywa ona kapryśna, a strach jak już raz się zasieje w ludzie, no to tak szybko nie wygasa. Stąd tyranów mamy wielu, bo nam się tak wydaje, że to jest osobna kategoria, że to tak rzadko się zdarza, ale ja chcę tylko przypomnieć, że my żyjemy sobie w tej fajnej, miłej bańce. Lepszej czy gorszej demokracji, ale jednak demokracji. E, oczywiście tu nie będę chciał rozmawiać o polskiej polityce, bo zastrzeżeń i gwiazdek możemy czynić wiele. Ale jakby no, to W ogóle tak mogłaby
0: być rozmowa z samych zastrzeżeń i gwiazdek.
2: To, to mogłaby być e, myślę ciekawa rozmowa dotycząca studium przypadku, ale jeśli chodzi o tyranów, to tak, mieliśmy z nimi problem zawsze, ale trochę ich kochaliśmy sami ich sobie wyhodowaliśmy, a w tej chwili nadal 1,4 świata przynajmniej, to są kraje niedemokratyczne, którymi rządzą dyktatorzy, tyrani, wszelkiej maści, wataszkowie, ludzie, którzy wiedzą doskonale, że żeby utrzymać się przy władzy muszą używać przemocy, łamać kręgosłupy moralne itd., Warto się było przyjrzeć i może to teraz ja sam sobie zadam pytanie, bo to dziennikarze lubią najbardziej, co mnie skłoniło, żeby tę książkę napisać. To jest moja szósta książka o dyplomacji. Ja dość sporo jeszcze pracując w Trójcy Radiowej miałem rozmów z dyplomatami, ambasadorami, zajmowałem się głównie polityką międzynarodową i bardzo często brakowało miejsca na to, aby opowiedzieć o tym, co jest od tyłu za kulisami, jak wygląda kuchnia. Stąd wiele książek o pracy dyplomatów, o protokole dyplomatycznym, ale brakowało mi informacji o tym, jak w takim razie te reguły gry mają się do tych, którzy po prostu, proszę mi wybaczyć, to może kolokwialne stwierdzenie, ale mają je głęboko w nosie i robią sobie nic z reguł obowiązujących. A jednak z nimi jakoś musimy żyć. I teraz no to, to jak to z nimi żyć?
0: Ale dlaczego musimy żyć? Nie, no nie gadajmy, przepraszam, to teraz ja pójdę w kolokwia, okay. nie gadajmy z hamami, no nie potrafią się zachować przy stole, nie potrafią stosować reguł dyplomacji, nie Nie gadajmy z nimi.
2: No No i co? Okej, byłoby fajnie, gdyby oni na przykład nie mieli surowców, gdyby oni na przykład nie wprowadzali nam wojsk na Ukrainę, jak w tej chwili robi Putin, nie zabijali ludzi, gdyby faktycznie można było stwierdzić moja chata z kraja, no nie, w globalnej wiosce, zwłaszcza dzisiaj, to nie jest tak, że nie podróżujemy na przykład do takich miejsc, że ktoś gdzieś tam nie ma jakichś znajomych czy krewnych, czy też ktoś nie robi jakichś interesów. Żyjemy w globalnej wiosce, więc musimy, myślę, wiedzieć, może niekoniecznie musimy z nimi negocjować, czy chcieć żyć, ale musimy wiedzieć, że oni są, że oni mogą nam zagrozić lub w jakiś sposób wejść z nami w interakcję. I to jest istotne, jak, jak my w tej sytuacji się zachowamy. No bo wiele razy zdarzało się, że porywani byli na przykład obywatele amerykańscy i oczywiście Amerykanie z terrorystami podobno nie negocjują. No tak, ale trzeba jakoś tych swoich, których się nie zostawia, czyli mamy już niby dwie sprzeczności, uwolnić. I ja zacząłem mocno się zastanawiać, szukać materiałów, które by pokazywały, jak przy tych stołach dyplomatycznych lub za kulisami, negocjowano z tymi, z którymi z założenia nie da się negocjować, no bo to jest pytanie, ma Pan rację zadając je, dlaczego mamy z nimi rozmawiać. No ja też je sobie zadaję gdzie tu logika? Jak ja mam próbować negocjować z kimś, z kim po prostu nie wolno negocjować, a wręcz jest to paskudna moralnie sytuacja, jak, jak napisał w opinii o mojej książce ambasador Piotr Łukasiewicz, który wielokrotnie rozmawiał z talibami, nasz ambasador w Afganistanie i on napisał, że ta książka opisuje właśnie paskudne moralne sytuacje, bo to prawda. Ja naprawdę podziwiam ludzi, którzy potrafią dziś na przykład usiąść do stołu z delegacją rosyjską w sprawie konfliktu na Ukrainie. Muszą podać sobie na początku ręce. Czy podać ręce komuś, kto zabija w tej chwili ludzi? No to mamy problem moralny. A z drugiej strony co? Nie usiąść z nimi do rozmów, skoro... To, że nie siądziemy do stołu może oznaczać, że zginą kolejne tysiące czy miliony nawet wkrótce ludzi. To, Ale są, to są trudne wybory. Ma,
0: mamy taki naturalny, jak sądzę, odruch. To też w ramach tego, tej socjalizacji, jaką przechodzimy. No jak mamy kolegę, co nas ciągle bije, to tak naprawdę zbieramy się w którymś momencie, żeby mu oddać. Tak? Czyli idzie eskalacja i, i w którymś momencie, a może trzeba zebrać jakąś grupę, i wtedy go tam jakoś porządnie uspokoić, mamy naturalny odruch odpowiedzi agresją na agresję. Jeżeli ktoś nas ewidentnie prowokuje, jeżeli ktoś na nas napada, nie mamy ochoty negocjować, mamy ochotę po prostu się odwinąć, to jest
2: jest ludzkie. O, obronny mechanizm się włącza, tak.
0: Tak, no to, to jest, no to, to generalnie mówimy o atawizmach w bardzo wielu, w bardzo wielu tych przypadkach, no ale mówię, mówię, jak jest. I do tego wszystkiego dochodzi nam świadomość, że z takim człowiekiem jak Putin, z takim człowiekiem jak Kaddafi, z takim człowiekiem jak Kimir Sen, to są wszystko postaci z tej książki. Jak Saddam, no, można mnożyć że z nimi nie można negocjować w taki sposób, jak tego się uczy na studiach. Nie, bo na studiach się uczy, tutaj prawda jest linia korzyści,
2: tu tu szukamy obszaru, który pozwala nam... Tak, są różne techniki negocjacyjne, best alternative i tak dalej, zgadza się. Ale my
0: wiemy, że tu żadna technika z tym gościem nie działa, tak? I teraz pytanie I co, co zrobić. No dziękuję, właśnie.
2: dziękuję, że panie zadaje, bo właśnie ono legło u podstaw szukania materiałów do tej książki, bo okazało się, że naprawdę bardzo trudno jest znaleźć oficjalne zapisy rozmów z takimi dyktatorami. W jaki sposób ich przekonano jednak do uwolnienia na przykład amerykańskich pilotów w Korei Północnej? No i okazuje się, że to jest tango, które trzeba z nimi rozpocząć. No to to... Opowiedz mu o tej Korei. Już, już, zaraz, zaraz, zaraz. Ja jeszcze Pana troszkę podtrzymam, bo e, podobno najlepszą e, i najtrudniejszą rzeczą, jaką można zrobić negocjując z terrorystą i negocjując z dyktatorem, jest słuchać aktywnie. I to jest dopiero trudne. To jest podobno najtrudniejsze. P- poczujcie się Państwo w tej chwili, jakbyście negocjowali, słuchacie. Gdybym ja Panu na przykład teraz zabrał program, zhajjackował go, powiedział, mm-hmm. dobrze, panie nie to ja dziękuję, to ja teraz, drodzy państwo, poprowadzę i, i tak miałby pan kłopot, teoretycznie, ale ja mógłbym się wpakować w niezły kanał, mówiąc kolokwialnie, bo pan mógłby powiedzieć, dobrze, to dziękuję, tak, panie Łukaszu, ja nie mogę pan być, sobie tak, radzić pra- no, pra- nie, nie, ale <laughs> może tego nie róbmy, to tylko przykład, że nie od razu da się tyrana zaskoczyć, ale i to też legło u podstaw, znalezienie tych technik, które na nich działają, czy są jakieś, i owszem, są, bardzo prosta sprawa. To jest związane także i z faktem, o którym wcześniej powiedzieliśmy, że niby Amerykanie nie negocjują z terrorystami, ale jednak tych ludzi uwalniają. Więc FBI ma swoje taktyki już wielokrotnie sprawdzane na terrorystach. I u podstaw tego jest zwykła ludzka psychologia. Nawet terrorysta jest człowiekiem. i Oczywiście, jak ja bym dzisiaj powiedział tu u Pana w studiu, nawet Putin jest człowiekiem, musimy go zrozumieć, to ktoś mógłby to zaraz wyciąć i powiedzieć, co ten Walewski gada. Odleciał. Nie. To nieprawda. Nie o to chodzi. Chodzi o to, jak tego dyktatora, którego kładziemy na inną półkę, na półkę z dyktatorami, z ludźmi nieobliczalnymi, z tymi, którzy mają krew na rękach, ograć. Jakie to są taktyki? To są taktyki, które działają właśnie wobec zwykłych terrorystów nawet. Jest gra na czas. To jest kwestia poznania psychologii tego człowieka. Większość z nich to są co narcyzi. Nam gra na,
0: co nam da granat na czas, że Zmęczy się?
2: Że no bo oni próbują grać na czas, więc trzeba no. się na, od razu nastawić na to, że będziemy mieć pojedynek, kto szybciej pęknie. W Korei Północnej to stosowano wielokrotnie właśnie wobec uwalniającego Amerykanów z rąk tamtejszego reżimu negocjatora amerykańskiego senatora, który później został nazwany sekretarzem do spraw zbirów, bo jeździł po całym to, świecie. Po całym świecie jest sporo historii. Tak, i bardzo ciekawych. I okazywało się, że e, w Korei Północnej, gdy lądował i miał rozpoczynać rozmowy, to najpierw otrzymywał rozpiskę, e, gdzie będzie miał jaki program teraz kulturalny, gdzie jedzie złożyć kwiaty, na jaki pomnik, no jakie obejrzy to, przedstawienie. Tu, tu jest najpierw jest tak zanim siądziemy do rozmów i później okazywało się, że wystarczy Koreańczykom z północy zapłacić okup, no ale to nie może być oczywiście oficjalny okup, więc na przykład opłacono po prostu koszty hotelowe, to pojmany... Za pobyt pojmany, by, tak, Był w, tak. no, wręcz w średniowiecznych lochach, a trzeba było jakoś też rozładowywać atmosferę i wtedy amerykański senator pozwolił sobie na żart, no dobrze, nic mi nie mówicie, to chociaż powiedzcie, czy ma jeszcze paznokcie? Oczywiście to była aluzja do tego, jak bardzo tak, był tak. torturowany. Nastała chwila ciszy, tłumacz zaczął to tłumaczyć. Korańczycy posłuchali, posłuchali, niby osłupieli i nagle się roześmiali, i już rozluźniła się atmosfera. Czyli I teraz proszę sobie w ich poczucie humoru. Ale jakie to trzeba mieć, przepraszam, kochones, żeby w takiej sytuacji pozwolić sobie na żarty. Więc ja bardzo cenię negocjatorów, którzy to potrafią robić. Potrafią zanim wejdą do tej sali odwiesić na e, przysłowiowym wieszaku swoje moralne e, poczucie dyskomfortu, e, totalną awersję do spotkania z kimś takim, a jednak ją odwieszają i wchodzą i jak partner z partnerem, bo nawet e, w takiej sytuacji trzeba tego, kto jest po drugiej stronie, nieobliczalnego potraktować trochę jak partnera, żeby samemu na partnera dla niego wyrosnąć. I to jest ohydna sytuacja. Trzeba się wkraść gdzieś tam w łaski dyktatora, żeby go ograć. Oni mają różne czułe punkty. To są osobowości narcystyczne, schizofreniczne. Ja jeszcze mogę przytoczyć też słowa Stalina, który stwierdził, że bomba atomowa jest tak naprawdę nie po to, żeby jej użyć, ale żeby łamać po prostu słabych ludzi. Dzisiaj się to dzieje, no co robi Putin innego? No robi dokładnie Używa to samo. Otóż to... On... I teraz jak nie dać się przestraszyć? Jak zagrać na nosie komuś takiemu? I ja też przytaczam w rozmowach o tej książce coś, co dla mnie było bardzo istotne, bo tak niesamowicie dotyczy dzisiejszych czasów. Ja w ogóle ją pisząc, dwa lata temu nie spodziewałem się, że ona w takim momencie się pojawi i będzie być może tak bardzo użyteczna dla osób, które będą w tej chwili siadać naprawdę do negocjacji z Rosjanami, których w tej sytuacji należy uznać za no, tych, którzy mają krew na rękach. Okazało się, że Dzisiaj ta książka, po tym jak dojrzała, może być swoistym studium w przypadku tego, co będziemy zaraz widzieć dalej. I zapytano, czy ludzi na Kremlu poważnie traktować jeśli chodzi o negocjacje dotyczące rozbrojenia? Zapytano o to Sołżenicyna i Sacharowa. No tak. I proszę sobie wyobrazić, że dwaj naprawdę znający doskonale Najciemniejsze strony Związku Radzieckiego intelektualiści, nobliści odpowiedzieli z Guła, inaczej na to samo pytanie. Jeden autor archipelagu, gułak, znawca ludzkiej duszy, człowieka. rosyjskiej duszy. O, I radzieckiej, ja i jeszcze radziecki, dodam. Tak. Odpowiedział, że absolutnie nie wolno tym ludziom ufać, absolutnie nie wolno z nimi negocjować, bo oni po prostu kłamią w żywe oczy. Nie, nie mają żadnych wartości. Natomiast Sacharow jako fizyk znający doskonale potęgę niszczącą bomby nuklearnej, termojądrowej, wiedział, że nienegocjowanie z tymi ludźmi może doprowadzić do sytuacji, w której ktoś wciśnie guzik i wszyscy znikniemy, więc powiedział że właśnie dlatego z nimi trzeba rozmawiać, nawet jeśli nie mamy poczucia komfortu, czy nie mamy z kim tam dyskutować. Więc to są właśnie te paskudne moralnie sytuacje, o których, o których wspomniał ambasador Łukasiewicz. I dużo jest metod.
0: No właśnie, ale z tego, co... Pan mówi, co wyczytałem, to jakby jednak podstawą przygotowania do takiej rozmowy to jest sporządzenie takiego porządnego portretu e, rozmówcy, żeby nie powiedzieć profilu. pewnie Wręcz to bardziej chodzi o profil, właśnie takimi metodami tak. e, policyjnymi tego człowieka, tego tyrana, trzeba rozpracować pod kątem jego e, dziwactw, e, no bo. Narcyzm objawia się w różny sposób, choć no, są takie rzeczy wspólne, to mi się podobały te, te zestawienia, kto
2: był najbardziej złoty. W sensie, tak, no, no, bo że, dyktatorzy... że To coś jest coś łączącego, oni muszą mieć takie... Lubią otaczać się tak. złotymi klamkami, złotymi toaletami, jachtami, superkosztownymi pałacami, najnowocześniejszymi samochodami inwestują pieniądze, jak widać teraz, gdzie oligarchowie rosyjscy czy sam Putin tak, no je ulokowali. Jakich, tak. tak, bo oni się tego panicznie boją, że gdzieś ktoś im te pieniądze zabierze na przykład i w ten oto sposób, tak, ale tak, uwielbiają luksusy. Ma pan rację, do rozmów z takimi ludźmi przystępuje się jak do zwykłej policyjnej operacji, gdy ktoś napad na banki i trzyma zakładników, żądając czegoś w zamian. I wtedy wchodzi do gry taki policyjny negocjator.
0: No nie, najpierw wchodzi profiler trochę stoi za plecami negocjatora, podrzuca mu coś mniej więcej, z kim masz do czynienia. Negocjator oczywiście też musi mieć własne zdolności, bo w takich szybkich sytuacjach, o których mówimy napad na bank, to często nie ma czasu na jakąś taką wielką pracę przygotowawczą, tylko to wszystko prawda. dzieje się tu i teraz. W przypadku tyranów mam wrażenie, że ci negocjatorzy idą dobrze przygotowani, bo tam już w pracowniach wywiadu każdy z tych ludzi ma swoją teczkę i ma dosyć dokładnie jest dosyć dokładnie przeanalizowany.
2: Panie Marcinie, pełna zgoda, ale niech mi Pan nie powie, że nawet mając Pan, gdy Pan miał nawet taką świetną teczkę z rozpracowanymi wszystkimi hmm, aspektami psychologii Putina, to wchodząc na spotkanie z nim troszkę by się pan jednak nie trząsł lub nie pocił. Nawet w antyku było tak, że ktoś, kto przyjeżdżał na spotkanie z takim dyktatorem, satrapą czy innym wielkim wodzem, no mógł już do domu nie wrócić, bo popełnił jakiś fałszywy ruch. I o tych fałszywych ruchach też w tej książce trochę napisałem, bo była taka sytuacja właśnie z Saddamem, gdy po bardzo długich rozmowach udało się owemu amerykańskiemu negocjatorowi wynegocjować Uwolnienie amerykańskich obywateli przez Sadama Husaina i tak się ucieszył, że po prostu wstał i zaczął go obejmować. Tak. I jeszcze pokazał podeszwę. A podeszwę pokazał tak. wcześniej, i no. to też było FOPA, które sprawiło, że Saddam wyszedł. Ale gdy się tak. tak poderwał, to ochroniarze stojący obok już sięgnęli po, po broń. No tak. A, inne warunki, inni ludzie, inne okoliczności, ale zdarzały się też sytuacje, w których zwyczajna przewaga liczebna w czasie negocjacji jest istotna. Pamiętam jedną z historii, które się przytrafiły naprawdę też Amerykanom, to to było w czasie negocjacji w Egipcie z kolei z jednym z tamtejszych najbardziej krwawych generałów. Gdy weszli na to spotkanie, no to Amerykanin będący szefem delegacji poprosił jeszcze kierowcę i ochroniarza, żeby też siedli jako dyplomaci do stołu, aby mieć zwyczajną przewagę liczebną, bo i takie rzeczy potrafią zadziałać na przeciwnika. Gdy w takich warunkach puszczono kilka dowcipów o tym, że przyjechaliśmy tu i myśleliśmy, że będziemy w jakichś lochach, a nie widzimy tutaj żadnej gilotyny, nic do łamania, paznokci to może kawę dać i tak, ha, ha, ha i się później wszyscy rozeszli. Udało się być w sytuacji one-on-one on one. Um, i dopiero można było przystąpić do negocjacji, um, więc rozbrajanie pułapek po drodze jest też istotne. Ale, Natomiast... to jest,
0: ale rozumiem, że to jest jakaś próba, jakaś to partnerstwo momentami wygląda na taką próbę zaprzyjaźnienia się, no, bo jeżeli przychodzę do kogoś, e, gdzieś tam mam świadomość, bądź mnie uczą kodów kulturowych, Przeróżnych. Czyli no jak wiadomo, dowcipy w różnych miejscach świata brzmią, ten sam dowcip wywołuje skrajnie odmienne. Jego tłumaczenie reakcje, to tak? kiepski pomysł. E, e, więc trzeba, no, ale powiedzmy, przychodzę i próbuję tak, tak jakoś, no to my jesteśmy komple, nie? No. W zasadzie myślimy tak samo, śmiejemy się z tego samego no i może obaj jeszcze lubimy żagle. O.
2: Dajmy na to, ale e, i okazuje się, że to może zagrać. Taką sytuację też e, prześledziłem. Okazało się, że żeby poprosić Hugo Chaveza o pomoc w uwolnieniu Amerykanów, którzy też byli e, pojmani jako zakładnicy, trzeba było po prostu potraktować go jako dobrego prezydenta i przywieziono mu piłkę do bejsbola. Zwykłą piłkę do bejsbola, ale tam życie niewinnych ludzi wisi na włosku. I Ta piłka do bejsbola, tyle że z ważnymi autografami, a że Chavez lubił bejsbol, dana mu do rąk sprawia, że a, no Dziękuję, wspaniały prezent, a co tam w Ameryce? A, ja, a panie prezydencie, a może przy okazji pan by mógł, bo tam ci terroryści tutaj niedaleko... A on tu... się
0: bawił, to piłeczko, a to może zadzwonię. Dobra, dzięki za piłkę. I
2: tyle wystarczyło. Um, tak, to znowu wrócę do tych narcystycznych osobowości, um, charaktery, którym wystarczy choćby list napisany na rządowej amerykańskiej papeterii, odważnego amerykańskiego polityka. I można się tym pochwalić. Zobaczcie, stany klęczą u naszych stóp. Mamy tę siłę i to potrafi uwolnić kilkadziesiąt czy kilkanaście osób.
0: Ale w tej, w tej książce m, pisze Pan też o sytuacjach, w których nie jedzie, na, nie jedzie ktoś, kto jest negocjatorem wyznaczonym, tylko o sytuacji choćby takie jak Camp David i rozmowy przywódców. Tak. Które idą pod górę. I gdzie się. bo ta technika, w której wysyłamy kongresmena czy wysyłamy kogoś jest dosyć łatwa, bo... Znaczy łatwa. Bo on nie występuje w roli rządu. O to tak, bo, bo nie jest, jest rządu. oficjalny. Tak? on pojechał do Sadama i mówił, słuchaj, ja nie jestem Bushem. Tak? Tak. Ja tu jestem e, tylko człowiekiem, który chce załatwić konkretną sprawę. Od całości stosunków iracko-amerykańskich e, nie, będziemy, nie będziemy rozmawiać. No ale przychodzi taka konferencja w Camp David, siedzą ludzie, którzy już do nikogo nie dzwonią, tak? z nikim nie muszą konsultować, bo siedzą ludzie, którzy mają decyzję w ręku tak? i wtedy no to oni muszą zacząć jakoś ze sobą grać a jeżeli z trójki przywódców najczęściej mamy trzech narcyzów bo to też powiedzmy sobie uczciwie, że osobowości narcystyczne to, to są także przywódcy państw demokratycznych no oczywiście nieporównywalne z satrapiami, ale to, też są to ludzie o dużym poczuciu własnej wartości e, i pewnych, no to, to co wtedy? Jak, jak wtedy z, z tymi negocjacjami? Jak tu jest, e, siedzi w Camp David przywódca wolnego świata,
2: e, Jim Carter,
0: e, tak, e, siedzi, siedzi prezydent, e, siedzi prezydent e, wielkiego, największego państwa arabskiego, tak,
2: w tamtym czasie i siedzi prezydent Izraela. Tak. I nagle się okazuje, że dodatkowo dochodzą ciśnienia wewnątrz delegacji. Pomysł z Camp David był o tyle ciekawy, że ściągnięto wszystkich w jedno miejsce i oni przez parę dni żyli tam ze sobą. Oni grywali w szachy, to były inne czasy. Nikt nie podglądał, nikt nie oczekiwał rozwiązania w 24 godziny czy nawet w kilka. To był długotrwały proces. I on miał swoje niesłychane zakręty. Okazywało się, że nagle zły dzień jednego z przywódców lub też ciśnienia wewnątrz delegacji innego kraju powodują, że nie są w stanie się ze sobą tego dnia dogadać na temat żadnego z punktów, które są przewidziane jako lista negocjacyjna. Następnego dnia mogą przyjąć prawie wszystkie, ale mają wtedy problem, jak to w domu sprzedadzą i znowu kilka punktów odpada. Tak, jest problem. O tym pisał nasz chyba najsłynniejszy, jeśli chodzi o zachodnie, Zachodnią półkulę dyplomata, czyli Zbigniew Brzeziński, który przecież był autorem nawet tego procesu pokojowego tak. wespół z Jimmy Carterem. O, on napisał wprost, że nawet się zastanawialiśmy nad podsłuchami, żeby zamontować u pozostałych delegacji, to to też, żeby wiedzieć, co to są podsłuchy. wprost Zbigniew Brzeziński chciał te podsłuchy założyć, tylko Jimmy Carter powiedział, że nie wypada. Powiedział, to. że nie wypada. Ehm, Wolał zaufania, ale miał taką sytuację, w której po prostu jedna z delegacji mówi dobra, przepraszamy, ale my z nimi nie wytrzymamy, pakujemy się i lecimy. I wtedy Carter zbladł i stanął naprzeciwko, o ile pamięć nie byli, to chyba był właśnie Sadat. I on tak, mówi, wie tak. Pan co, no super, to teraz proszę sobie wyobrazić, co się stanie. Pan wróci do domu, Pan już nie zostanie wybrany na drugą kadencję, tam się rozpęta piekło, ja na pewno już nie zostanę na drugą kadencję wybrany. Będzie to wielki problem i co więcej, możecie liczyć, że przez długi czas nikt Wam już w tym nie pomoże. A jak Pan się odwróci i odleci, to skończą się nasze rozmowy. Co pan na to? No i tam był jeszcze
0: jeden argument, argument mówiący, bo bo Carter to pamiętam pamiętam z książki, na koniec jeszcze powiedział no a poza tym najbardziej mnie
2: będzie bolało, że ucierpi na tym nasza przyjaźń. Czyli argument już taki bardzo osobisty. Dlatego tym bardziej mi miło, że pan ze mną rozmawia po jednak dogłębnej lekturze tej książki. Za to bardzo dziękuję. I to prawda. Dziękuję, że mi pan to przypomniał, bo okazuje się, że jak wejdzie w to ta relacja międzyludzka, zbudowana właśnie przez tych kilka dni w Camp David, a nie w kilka godzin, tylko przez tych kilka dni. To, to Ludzie mają też taką e, część swojej psychice, o której pisał Dale Carnegie. E, pisał też e, o tym, nie pomnę w tej chwili, ale jeden z autorów e, Biblii dla e, marketingu politycznego, e, który wyjaśniał doskonale, że jedną z zasad, e, którym my hołdujemy, jest zasada konsekwencji. Jak już pan coś weźmie w sklepie, jeździ pan potem z tym koszykiem, jeździ, dochodzi do kasy, widzi pan, że już dużo rzeczy, możemy jednak coś odłożyć, to, to jakoś tak później trudniej to odłożyć na półkę, tak, bo tak. jesteśmy wierni swoim wyborom, chcemy być konsekwentni, lubimy być konsekwentni. No więc przyjechałem do tego Camp David, no to po to, żeby jednak podpisać jakieś porozumienie pokojowe, to głupio będzie wyjechać do domu. Ale to zeszliśmy już daleko z de- Ale... batą od tyranów, ja tylko chciałem zamknąć to e, słowami radka Sikorskiego, bo pan rozpoczął od pytania, dlaczego my ich kładziemy na inną półkę tych tyranów no dlatego, że właśnie w takich negocjacjach, nawet jak w Camp David, e, mogą być wszystkie reguły jasne, ale niech ktoś będzie bardziej uprzywilejowany, niech ma większą władzę, niech będzie dyktatorem, e, no to wobec niego stosują się inne zasady, jakie on ma większe pole wbrew pozorom manewru. Nie musi dzwonić do domu, jak pan powiedział, nie musi liczyć potem na to, że porozumienie zostanie również poparte w parlamencie, na przykład ratyfikowane, że ktoś je podpisze i o tym powiedział Sikorski, że mają jednak tyranie i dyktatorzy tę przewagę strategiczną nad demokracjami. Natomiast z tego, co,
0: co pan pisze, to znaczy pan jakby opowiada sztukę dyplomacji, sztukę trudnej dyplomacji, która w bardzo dużej mierze opiera się na relacjach osobistych. I powiem Panu, że Pan uderza w coś, co w tej chwili, w Polsce przynajmniej, jest rozumiane jako realna polityka, gdzie w ogóle te relacje bezpośrednie nie mają przecież żadnego znaczenia. Są twarde interesy, są twarde racje, my mamy rację. I nie musimy się zaprzyjaźniać, no to żeby, nie wciągam w debatę o bieżącej polityce, ale jako, jako przykład. Jarosław Kaczyński nie musi się zaprzyjaźniać z Angelą Merkel w żaden sposób, nie musi nawiązywać relacji. To tamci starzy jacyś próbowali się zaprzyjaźniać. My mamy rację kładziemy na stół i wszyscy muszą nas słuchać.
2: I jakie jest pytanie? No więc bo co pytanie, tezy? dlaczego pan uderza w taką tezę? E, bo tak, jak rozpoczęliśmy naszą rozmowę, uważam, że chcemy czy nie, musimy wspólnie na tej planecie się dogadać. Um, i są sytuacje, w których nawet mm, najzagorzajsi e, wrogowie mają wspólny interes albo mają innego wroga i wtedy nagle wróg mojego wroga jest e, moim przyjacielem. Tak, też mi tego brakuje, ale przypomnijmy sobie, że nasza demokracja nie ma takiej długiej historii, jakbyśmy sobie wszyscy chcieli to wyobrażać. Oczywiście mieliśmy drugą konstytucję na świecie, pierwszą na tym kontynencie starym, niedawno 3 maja, z dumą też powiesiłem flagę, ale no później mieliśmy długą przerwę. Po tej długiej przerwie mieliśmy ciemne czasy, Wracamy do tego dopiero i ja szczerze wierzę w to, że za kilka pokoleń w przód homo Sovieticus w nas wyginie i być może wrócimy do tego, My... że będziemy mieć takie trawniki jak Brytyjczycy, którzy je 200 lat mogli pielęgnować i nikt im ich nie deptał, ani nie bombardował. Przepraszam, wyciągnął mnie Pan na dość osobistą myśl, ale to prawda, też bym chciał widzieć więcej mm, subtelności, więcej elokwencji w polityce, więcej cywilizowanej debaty, choćby tej, która jest w brytyjskim parlamencie, a wskazuje, dlaczego tak daleko są od siebie ławy opozycji i rządu. Bo to jest długość dwóch szpad. Tak, tak. Więc miło by było, gdybyśmy myśleli, może jednak faktycznie na jakiś czas na te dwie szpady odsunęli, łatwiej by się może dyskutowało. Ale ja w tej książce właśnie cieszę się, że pan to tak odczytał między wierszami, bo mam nadzieję, że niektórzy też tak pomyślą ale starałem się zawrzeć metodę rozmowy, którą nawet powinniśmy pielęgnować w domach, bo nie wiem jak u Pana sprawy rodzinne, ale jestem przekonany, że wielu z naszych telewizów w tej chwili ma gdzieś wokół siebie, wśród najbliższej rodziny, przyjaciół czy znajomych, takich, których na półkę z dyktatorami... Spokojnie można wrzucić. Ja zresztą
0: zresztą myślałem, bo tu proszę Państwa, jak ja czytałem to, jak sobie tak pomyślałem, tu jest mnóstwo porad praktycznych, także w życiu prywatnym, bo każdemu się trafia szef tyran, czy partner jakiś w pracy, w biznesie. Czy nawet siostra zajmująca
2: łazienkę. Czy w
0: rodzinie, czy siostra zajmująca łazienkę, na którą nie działa prosty krzyk pod drzwiami łazienki. I ona nie reaguje na to. Albo prośba, zlituj Trzeba poszukać, jak nawiązać więź, znaleźć coś, co, co będzie... Co będzie takim interesem wspólnym, albo skłonię do tego, żeby skróciła, skróciła, Bo w sumie mówimy o tym samym, o tym samym mechanizmie. O
2: negocjacjach.
0: O negocjacjach, o negocjacjach cały czas. Wrzućmy choćby tego, Kima, bo uważam, że to są smakowite opowieści. I właśnie wykup. E, wykup e, e, wykup tych e, lotników. Amerykańskich pilotów. Tak, tak. tak, bo to byli piloci z helikoptera, jeśli dobrze pamiętam. Tak? Tak. Zresztą, e, strąceni, oczywiście Amerykanie utrzymywali, że oni tam niechcący e, wlecieli, a e, Koreańczycy uważali, że to jest misja e, szpiegowska. Ta historia tak po wyciśnięciu wydaje się być zabawna. To znaczy ona oczywiście nie była zabawna dla tych pilotów. Ona nie była zabawna dla ich rodzin, dla negocjatora także. Ale po wyciśnięciu jest tak, że porozmawiali, porozmawiali. Dowcip taki, dowcip taki. Okupu nie będzie, tam chyba było 5 tysięcy Były dolarów. No właśnie też
2: kwota śmieszna. Były pieniądze za nocleg tak. w więzieniu, oczywiście, i pieniądze za zużytą amunicję do zestrzelenia helikoptera. I rozumiem, za że kosmiczne jakieś rząd pieniądze.
0: Amerykański Tak. nie chciałby
3: autoryzować tego typu.
2: Bo Na nie negocjuje typu. z terrorystami, bo nie płaci okupów, tak. No to... Ale za gościnę zapłacić może, prawda? No za hotel, Ale tak. za faktyczny błąd i w związku z tym zużytą amunicję, no może zapłacić. I to wszystko zależało od tego, jak ubierzemy to. A ponieważ w Azji, zwłaszcza w Azji Wschodniej, to jednak e, kultura, m, czas, płyną inaczej, wyglądają inaczej, są bardziej cenione właśnie te relacje i okazuje się, że ładne opowiedzenie, sprzedanie tego w pięknej formule sprawi, że i oni, którzy są tak przecież teoretycznie znienawidzeni przez świat, a oglądają już dzisiaj telewizję, także zachodnie, mogą nagle się troszkę wybielić. Ja jeszcze mam inną ulubioną wręcz historię, historię z Afryki, głęboki, ciemny, Moment ludzie zabijani, porywani. I także nawinął się właśnie Amerykanin. Na spotkanie z Wataszką, który ma po prostu swoją wioskę. Oddelegowuje dyktator, który tym krajem włada właśnie interesanta, czyli amerykańskiego negocjatora. Mówi mu: słuchaj, ty znasz te sprawy, poznasz lepiej mój kraj, jedź, pojedź, załatw sobie sam. Poleciał i okazuje się, że po dłuższych negocjacjach znalazł prosty punkt. Widział, że w tej wiosce, w której tenże Wataczka trzyma tego Amerykanina, ludzie umierają, są chorzy, bo tenże Wataczka przeprowadził go po kilku namiotach, także jego własne dzieci są chore. On żądał olbrzymich pieniędzy. Odresel, co Okazało się, że zatruta jest po prostu woda w studni. I tenże amerykański negocjator mu mówi, słuchaj, Zostaniesz pieniądze, dostaniesz e, e, samochody, zostaniesz uzbrojenie, jakiś nie ma problemu, ale ja ci dam coś lepszego. Ja tu zaproszę biologów, którzy ci oczyszczą tę wodę, wyleczą twoją wioskę, wyleczą twoje dzieci, zostaniesz uzdrowicielem po prostu tutaj, bo my wiemy, dlaczego twoje dzieci zaraz umrą. No i okazało się, że z, dopiero po pojechaniu na miejsce i proszę wybaczyć, teczka z profilem psychologicznym by tego nie, wcześniej nie, tak. nie, nie, nie było uwzględniła. I brak wrażliwości, czyli siadanie właśnie tak po polsku tuzu, nasze żądanie, co na to, to by nie pomogło. A tu okazało się, że wystarczyło wysłać ekipę mikrobiologów, kilka radiostacji, trochę amunicji, jakieś śmieszne pieniądze i uwolniono ludzi z rąk naprawdę krwawego dyktatora, z którym ciężko było dyskutować i z rąk jego krwawego watażki, który po prostu ludzi zabija codziennie. A nagle okazało się, że ten zabijający codziennie, nie mający szacunku dla ludzkiego życia, nagle ma problem, że nie jest już panem władcą życia i śmierci, tylko że na życie jego własnych dzieci on już nie ma wpływu, a woda je zabiera, że może tutaj on przejąć władzę dzięki amerykańskiemu negocjatorowi, ale o tym świat już się nie musi dowiedzieć. To jest ten niuans, umiejętność bicia w dzwony triumfu przez dyktatora, choć to tak naprawdę my wygraliśmy. Ja myślę, że to jest też cecha, której my w Polsce nie umiemy nawet sobie wyobrazić, jak jest cenna. Oddać zwycięstwo.
0: Nie, no tutaj Pan pisze, dyktator musi
2: wygrać. Oczywiście. Czyli on
0: musi dostać, nawet jak przegrywa, to to musi być podlane takim sosem, on musi mieć poczucie, że właśnie wygrał.
2: My, I w trąby, trąbimy orkiestra, gra, szampan. Wygrałeś, chłopiec. Ogóle... Tak, tak jest.
0: Muszę Państwu powiedzieć, że to, co mnie, to, co mnie zaskoczyło trochę w tej książce, to ceny. To znaczy naprawdę bardzo niewielkim kosztem można uzyskać ustępstwa. Bo sobie myśli, nie, taka sytuacja, pewnie musieli im tam 2 miliony dolarów dać co najmniej i tak dalej, a to się okazuje, 10 tysięcy, 15 tysięcy, 5 tysięcy, studnia, ewentualnie jakiś aparat do ustawiania wody, który pewnie kosztował 1000
2: dolarów. No. Bo ci ludzie no... mają zwykłe ludzkie potrzeby, od tego zaczęliśmy. FBI to stosuje uwalniając zakładników z porwanego samolotu, czy tych, którzy są w banku zakładnikami właśnie napadających na te instytucje zwykłych rabusiów. Ci ludzie się rządzą tymi samymi prawidłami. Krystyna Kurcza-Predli, która napisała świetną książkę o Putinie, ja ostatnio słuchałem jej wywiadu, gdy zadano jej pytanie, to dlaczego ten Wowa się stał Putinem? No i ona odpowiedziała, no bo w Putinie nadal jest ten mały Wowa, którego bito na, podwórko, na podwórku i on postanowił wszystkim oddać. I on dzisiaj oddaje całemu światu. I tak wyglądają ci dyktatorzy. A teraz spróbujmy z nimi negocjować, bo o tym Krystyna Kurczan na ich nie pisała, natomiast ja zacząłem się zastanawiać, co ja bym zrobił, jak ja bym na miejscu tych dyplomatów, także i polscy dyplomaci negocjowali z reżimami w Korei Północnej, w Iranie, w Iraku. No naprawdę, mamy też niezły dorobek, proszę o tym nie zapominać, a wydaje mi się, że my w ogóle to wylaliśmy jak dziecko z kąpielą. Ja wielokrotnie się wypowiadałem w tej sprawie, że akurat e, nie korzystamy z wiedzy e, naszych byłych dyplomatów. Nie ma tej ciągłości takiej, jak to się w korporacjach nazywa, e, kultury korporacyjnej, e, którą budujemy przez lata. E, nie pielęgnujemy dalej, tylko ją po prostu I urywamy. I
0: i pamięci ekipa. instytucjonalnej w Polsce o, w ogóle. O, to nie ma. dziękuję, że
2: pan powiedział to słowa. Pamięć instytucjonalna, tak. Pamiętam, jak... Mm, mm, Jeden z naszych dyplomatów, były konsul w Grodnie uczestniczył już jako były konsul w protestach na Białorusi i został później pojmany i trzymany w białoruskim więzieniu i przesłuchiwany przez białoruskie KGB. Jego ojciec protestował przed polskim MSZ-em, strajk głodowy prowadził, żeby ktoś coś zrobił. Niewiele się tam działo, ale w końcu się udało. Tak i pojechały tam nasze służby dyplomatyczne i wyciągnęli go. Ale pamiętam, co mi powiedział później pan ambasador, pan konsul, że jak tu przyjechał, to nikt nie zapytał go, a o co białoruskie KGB pytało.
0: No cóż, zresztą powiedzmy sobie uczciwie, cały czas w więzieniu siedzi Andrzej Poczowód i też w normalnych warunkach, normalne państwo powinno
2: rozmawiać z Łukaszenką na ten temat i wyciągać. No, tylko tu panu przerwę, bo zaraz ktoś powie, że my nawołujemy do rozmów z przyjemnym panem. Który nie, jest my, ukażen, my nawołujemy. Jest ukażen, nie, nie ja myślę, że z całej naszej tak.
0: rozmowy wynika, że my nawołujemy do pomocy Andrzejowi Poczobutowi w Otóż tym to. konkretnym Otóż przypadku. To. A jeżeli to oznacza rozmowę ze złymi ludźmi, no to. to no tak cóż, jest, taka praca. Jeśli tak, ktoś
2: sobie wybrał tak. gaszenie pożarów, to nie może się bać ognia. Yy, I tu się zgadzam. Yy, fajnie by było, gdybyśmy potrafili wykorzystać wiedzę, którą naprawdę nasi dyplomaci posiadają. Yy, a ta książka, mam nadzieję, e, tak jak kilka zresztą innych moich, m, nieskromnie powiem, weszło nawet to, z tego, no, co proszę wiem, do drugiego obiegu no. w msz i niektórzy z nich korzystają, więc skoro Pan apeluje, to ja podsuwam kilka studiów w przypadku. Może ktoś miałby ochotę sięgnąć, przeczytać i pomyśleć, bo są metody, jak to załatwić. I nie musimy tego robić w świetle kamer. Proszę Państwa, a ja zwyczajowo, ja oddam tę książkę, ona jest tylko raz czytana.
0: Bo tylko, bo tylko przeze mnie, dla osoby, która pierwsza na adres reset.mauparesetobywatelski.pl reset reset napisze maila, że chce. A jak napiszecie tego maila, ta osoba napisze tego maila odpowiednio szybko, to ja się podejmę negocjacji z autorem, żeby się pojawił wpis i dedykacja. Jeszcze raz, bo pokazuję w dobrym stanie, tylko raz czytana, ja nie niszczę za bardzo. Na wszelki pierwszym...
2: wypadek wziąłem drugą.
0: Ano, no więc tutaj to... damy radę. Kto, kto z Państwa chciałby? Ja naprawdę polecam także, nie tylko ze względu na te treści, o których mówimy, takie negocjacyjne, ale także ze względu na Ona jest przepleciona, proszę Państwa, notami o bohaterach, czyli notami notami dotyczącymi tych satrapów, tych tyranów, z którymi się negocjuje i ona zawiera dużo opisów, można by je nazwać anegdotami, choć bardziej to trzeba nazwać opisów studium przypadku kolejnego, choć jak mówię, czasami te negocjacje Czasami te negocjacje są takie na pograniczu czegoś bardzo anegdotycznego. Mamy proszę Państwa zwycięzcę. to jest Pan Krzysztof Dobosiewicz. Dla Pana Krzysztofa będę negocjował dedykację. Myślę, że nie będzie trudno,
2: a Panu Krzysztofowi bardzo dziękuję, że zechciał wziąć udział w tej zabawie.
0: I Panie Krzysztofie, porozumiemy się jeszcze co do odbioru: czy wpadnie Pan do redakcji, czy wyślemy, bo, bo nie wiem. Mam maila do Pana Krzysztofa na razie, nie więcej. E... Czym można by było tą naszą? Tak się zastanawiam, czym można by było tą naszą rozmowę podsumować. Tak... To może ja Panu podrzucę. A no dobra, no to A jest. Pomyślam... Proszę Państwa, to jest dziennikarz
2: radiowej trójki niegdy. Ja tu w ogóle jestem zbędny.
0: Ja, ja sobie pójdę, pan
2: redaktor da sobie radę. No może ja podrzucę Berlusconiego, bo zdawało mi się, no zanim nim do studia, że ma ulubiona postać.
0: Nie niego, o którym żeśmy plotkowali przed wejściem na antenę. A który z
2: Putinem w dobrej no. zażyłości żył i był i niektórzy się zastanawiają, czy dalej nie bywa. No ciekawe by to było wyobrazić sobie, jakby dzisiaj tak telefon się rozdzwonił i ktoś by poprosił, słuchaj Silvio ty masz takie relacje z tym Putinem, może ty byś pojechał tam teraz rozmawiać w sprawie Ukrainy. Sure. Może warto by było rozważyć taki e, pomysł, aczkolwiek tak, ich zażyłość ma w sobie coś na pograniczu moralności. E, jak wiemy i Silvio e, choć... W ramach demokratycznego państwa jednak miewał różne swoje... Też miał
0: złote klamki, powiedzmy sobie, złote rurki, złote wanny. Znany z bunga bunga.
2: Wielu też i dyktatorów, jeśli chodzi o ekscesy seksualne, ma sporo na koncie. Tutaj nie będziemy jeszcze może Trumpa do tego dorzucać, ale też by można było. Ale też jest, też jest, Jedno, co co, co istotne, to on powiedział, jak to robi, że tak zjednuje sobie ludzi, między innymi Kaddafiego, z którym swego czasu trzeba było podjąć współpracę, zanim wybuchła wiosna arabska. I e, od, odpowiedział na to pytanie właśnie Berlusconi. to myślę, że dobra puenta. Jak ty to robisz? No i on odpowiedział, no jak ktoś jest wklęsły, to ja się robię wypukły. Jak ktoś jest wypukły, to ja się robię wklęsły. Tylko no. na koniec, i tutaj mała moja adnotacja z gwiazdką, dobrze żeby było po drodze, przy zabawie w wypukłość i wklęsłość, nie dostać efektu jojo, żeby gdzieś nie zatracić no, swojej moralności. Żeby tak nie, nie,
0: nie być zbyt zmien, zmiennokształtnym. Tak Aczkolwiek powiedział.
2: jeśli ma się w tym wyższy cel, to myślę, że warto o tym... E, myśleć jak tych złych można ograć ich własnymi metodami i to będzie moim zdaniem niezły wyczyn. Jak ktoś będzie wiedział jak dyktatora, ograć jego metodą. Bardzo
0: dziękuję za tę rozmowę. Jak ograć tyranów, Łukasz Waleski i opis tego jak można być wklęsłym i wypukłym naraz i w szybkim czasie. Jest taki opis tutaj w tej książce. Ja Państwu polecam, jeszcze raz mówię, poza kwestią negocjacji, to jest także kwestia faktycznych studiów przypadków poszczególnych. Rzeczy, które znamy z historii, a nie zawsze znamy je od tej
2: strony e, dyplomatycznej wewnętrznej. Bardzo
0: dziękuję za rozmowę.
2: To ja panu ogromnie dziękuję za pamięć i za zaproszenie oraz e, także telewidzom. Nam bardzo że, miło, bo jakżeśmy przed programem
0: sobie po, pogadali, to ostatnim razem to ja byłem gościem pana redaktora w Trójce
2: i to jakiś czas temu już było. Tak? Ale cieszę się, że możemy się znowu zobaczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Mądrale. Rozmowy profesora Jana Hartmana z tytułowymi mądralami, czyli intelektualistami i inspirującymi ludźmi. Gościnie i goście opowiedzą o życiu, o sztuce, o filozofii, ale mądrale muszą pamiętać, że rozmowy mogą przerywać dociekliwe widzki i widzowie, zadając pytania. Gwarantujemy, że w programie gościć będą same mądre głowy. W piątki o 17:00 tylko w resecie obywatelskim. Nieco jaśniej. Aż dziw bierze, że nie mamy nadmiernych kilogramów kory mózgowej od informacji. Bombardują nas sprzeczności. Wszyscy gubimy się w pojęciach, których czasem nie rozumieją specjaliści. Trzeba zwolnić i rzucić więcej światła, aby dotrzeć do istoty interesujących nas problemów. Co piątek o dziewiętnastej w resecie obywatelskim czeka na Was Kornel Wawrzyniak. Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. Co nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro, to działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po Lexitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek, od 19.00 w resecie Obywatelskim.
0: O, jestem już, proszę Państwa, tutaj to wielkie zamieszanie, e, ale okazuje się, że, e, e, że już jestem. Dla Pana Krzysztofa Dobosiewicza e, dedykacja już jest. O, tu mogę pokazać. Nie wiem, czy to widać z tej odległości. Obiecuję, że jest. Proszę o powtórnego maila na temat tego, jak mamy dostarczyć. Czy zajrzy Pan do nas? Zapraszamy do redakcji. Czy mamy wysłać? Jeśli tak, to na jaki na jaki adres i pyta to może jeszcze jedna za ciosem skoro goś zabrał ze sobą no, no, no jakoś tak proszę Państwa jedną miałem jedną miałem przygotowaną którą którą rozdysponowałem jak mówię ty, tylko tylko raz czytana jak do tej pory Moi drodzy, to w tej e, godzinie w zasadzie wszystko, o, co e, przygotowałem. Jak zauważyliście, nie bardzo korespondowałem z czatem, bo jeszcze muszę dopracować sobie, jak widzieć komputer w momencie, kiedy rozmawiam z gościem, ale to wszystko, e, wszystko a, przed nami. <śmiech> Bardzo Państwu dziękuję za to, że jesteście, lajkujecie, szerujecie i wspieracie Reset. A ja staram się czytać te komentarze, ale dzisiaj było jakoś trudniej, trudniej niż zwykle. Coś mi się tu zrobiło tak, że teraz Państwa w ogóle nie widzę, ale za chwilę... Aha, bo ja w ogóle zapomniałem, zapomniałem dodać, że... Dzisiaj program nasz realizuje Angela i z niewielką pomocą Filipa, który, który tutaj duchem, duchem jest. Za moment, proszę Państwa, za parę minut wlecimy, zobaczycie dlaczego mówię, że wlecimy z Witoldem Bresiem. Ja może jeszcze słowo tytułem tych negocjacji, bo to jest faktycznie, to jest bardzo drażliwe. Po... Rozmowa z ludźmi,
3: których tak naprawdę nie lubi. W ramach, w najczęściej negocjatorzy z krajów demokratycznych nie lubią, nie podzielają ich wartości, nie chcą, e- 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 w je, się z nimi e- fotografować. E- e- jakoś tak się, jakoś tak się podliło. I to jest tak, że to że tych naszych rozmów wewnątrz Polski, to w Polsce też nie chcemy, też nie chcemy. Dziękuję ja za komentarze, że pan nas słychać, chcę
1: O, że ty,
3: nie? Tak? Nie, przecież um, z Możemy podgłośnić. No nie, to, to przeczytajcie proszę, również tutaj do realizatorów komentarzy, bo coś się odzwonięło. No, e, no, 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 nie, słyszę doskonale. Y- 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 co, 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 co? No, by, by, czy głos gdzieś gdzie e, był? Podobno jest, y- podobno, jest y- podobno jest ok. Y- y- no, muszę nas słychać spróbuję mieć mimo wszystko e, mikrofon zewnętrzny, Czy zbieram jakiś mikrofon zewnętrzny. E, jest w porządku. Jest w porządku, dobrze. Mamy informację, że jest e, 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 Zbieram mikrofon zewnętrzny. Przecież Co, Coś się zadziało. Wracam do tego mocno, bo już czas mnie nie zdąży. E, w tych naszych, tych naszych wewnątrz polskich rozmowach trzeba będzie znaleźć negocjatorów, którzy
0: którzy będą umieli rozmawiać z tymi, z którymi nie chcemy rozmawiać. A jak z nimi rozmawiać, no to, proszę Państwa, niestety tak, jak to Łukasz Walecki opisuje. A przede wszystkim, proszę Państwa, żeby z nimi rozmawiać, trzeba mieć głos, ale jak rozumiem, ale jak rozumiem, głos już, głos już odzyskałem. Moi drodzy, zatem za moment będzie pewna zmiana scenarii. Będziecie. Za, za moment Bereś i Celijski, taki duet wystąpi w programie Kraków Warszawa Wspólna Sprawa, potem będzie magazyn Kultura, potem będzie Anatomia Ruchu, to z dzisiejszych jeszcze programów. Pamiętajcie Państwo, że jutro od 17.00 reset rusza Radio Koncao, czyli Tomek Konca, potem Dochodzenie Prawdy Tomka Piątka i Prawoteka. Jak już mam tę minutę czy dwie, to ja Państwu staram się nie zapominać ale, e, i, i powtarzać to, więc w tej chwili może na drobie, jeśli gdzieś e, e, zapomniałem. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za wsparcie resetu. Dzięki wam gramy, dzięki wam się rozwijamy i dzięki wam możemy marudzić w tej chwili na temat głosu bo dzięki Wam mamy konsolę, w której czasami jakiś przycisk, nie ten co trzeba, się e, włączy. Jakby, jakby, gdyby nie Wy, to byśmy tej konsoli nie mieli. Byłby sobie jeden mikrofonik i kropka. A tak jak mamy tych mikrofonów e, za dużo e, i tych kolorowych światełek w konsoli e, za dużo, e, no to różne rzeczy się przytrafiają, ale e, będą się przytrafiać Coraz to coraz to rzadziej. Co to miasto za moimi plecami? Są różne typy, zdaje się, że jest to miasto wbrew pozorom polskie, ale to pozostanie ale to pozostanie tajemnicą, które szczególnie, że są spory, ale są jakieś, są jakieś typy. Julo pisze Ostrołęka, tak, to by była Ostrołęka, szczególnie ze względu na te... to Ostrołęka przed wyburzeniem tych wież elektrowni, wielkiej elektrowni węglowej, którą tam za miliard żeśmy sobie postawili, żeby później za 100 milionów zburzyć. Moi drodzy, dobrze, głos się wyrównał, zatem ja mogę spokojnie zejść z anteny. Wam bardzo dziękując za uwagę. Pan Krzysztof, widzę, już napisał, już wiemy, gdzie mamy, gdzie mamy wysłać. Sytuacja została odnotowana i opanowana. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Widzimy się za parę minut, a oczywiście ze mną jeszcze zobaczycie się w czwartek w programie Bez Wyjścia w Bresecie Obywatelskim. Dobrej reszty wieczoru. Liczę, że się widzimy za parę chwil.
1: Reset Obywatelski.